0: типа, уезжает за границу, сидит там, грустит, и потом начинает вешать вокруг себя портреты Сталина. Вот теперь я понимаю, как бы, как в это скатываются.
1: Тебе нужно либо родиться немцем, либо ты немцем никогда не станешь. Так, слушай, ну а про
2: минусы Германии? Давай не будем об этом. Привет, друзья! Это подкаст об эмиграции «Живи там хорошо», в котором мы делимся с вами своим опытом переезда. Мы — это я, Даша Полыгаева. Я живу в Дубае.
3: И я, Даша Жук. Я живу между Шанхаем и Штутгартом. не Не забывайте писать нам комментарии, ставить ваши оценки на подкастинговых платформах. И делитесь нашими выпусками, если они вам понравились, а также подписывайтесь на наш инстаграм и на наш Patreon.
2: Все ссылки будут в описании этого эпизода. В последнее время мы стали получать все больше писем от наших слушателей, которым иммиграция и переезд в другую страну даются очень-очень непросто. Ну, то есть они вроде как и ожидали, что это будет сложно, но этот опыт оказался для них очень тяжелым по всем фронтам. Это и личная жизнь, и поиск работы, и поиск друзей, ну и вообще какое-то осознание себя на новом месте.
3: Да, и перед тем, как мы перейдем к историям наших героев, мы хотим сказать, что партнер этого выпуска, сервис для видеоконсультации с психотерапевтом, ясно. Ты знаешь, даже я вот в какие-то непростые для себя моменты, кстати, сама задумывалась о том, что мне нужна какая-то дополнительная поддержка. Ну и, конечно, когда ты и так в стрессе, в другой стране и все вокруг новое, то проще общаться со специалистом, который говорит на том же языке, на котором ты говоришь. Мне кажется, что это вообще очень важная такая для психотерапии вещь общаться именно на родном языке.
2: Да, помнишь, мы с тобой обсуждали, что люди в иммиграции на разных языках вообще становятся разными личностями. Да, это правда. На сайте Ясно как раз легко найти такого психотерапевта. Например, там можно выбрать, с кем вам комфортнее было бы консультироваться, с мужчиной или с женщиной, или это вообще для вас не важно. какие темы вас беспокоят, может быть, есть ли у вас какие-то симптомы, например, нарушение сна или хроническая усталость. И там очень удобно можно заполнить такую анкету, и система сама подбирает специалиста. У всех психотерапевтов ясно высшее профессиональное образование, у них есть опыт консультирования не меньше трех лет, ну и вообще сервис проводит собеседование с каждым терапевтом, чтобы убедиться в том, что он приятный и адекватный человек.
3: Мне кажется, что это очень удобная опция в эмиграции, когда ты можешь позвонить своему психотерапевту онлайн, не выходя из комнаты. Все сессии, конечно, конфиденциальны, то есть система устроена так, что все сказанное остается только между вами и вашим терапевтом. И, на мой взгляд, цены тоже очень адекватные. Одна консультация в ясно, стоит 2850 рублей – а по промокоду Живи хорошо, который мы тоже оставим в описании этого эпизода, вы получите скидку в 20 процентов на первое занятие с психотерапевтом. Даша, ты можешь сказать, что у тебя стопроцентный матч с арабскими эмиратами и Дубаем?
2: Слушай, ну вот если именно так формулировать, то я не могу сказать, что у меня стопроцентный мэтч по нескольким причинам. Во-первых, несмотря на то, что Дубай — это очень такой интернациональный город с кучей экспатов, с такой международной тусовкой, с людьми, которые представляют разные культуры, все равно это мусульманский город, а Арабский Эмират — это мусульманская страна. И несмотря на то, что тут... Все страшно, светское по сравнению с другими мусульманскими странами, тем не менее, все равно от тебя, как от экспата, ну, есть определенные ожидания, скажем так. Мы с тобой это обсуждали уже в одном из выпусков. То есть нет каких-то жестких ограничений, но все равно, как бы ты должен держать себя в руках, скажем так. Ты держишь себя в руках? Я вообще просто изо всех сил. Дается. Знаешь, сейчас все клубы, бары закрыты, что мне остается? Держи себя в руках дома. Кроме того, страшно насущная для меня вот в последний месяц тема это климат, потому что у нас произошло неизбежное, наступило лето. Сейчас за окном 39 градусов. Я посмотрела в моем погодном приложении сказано. За окном плюс 39, ощущается, как плюс 47. Офигеть. Есть, я очень плохо переношу жару, это очень тяжело. И так получилось, что у нас был несколько месяцев локдауна, когда была хорошая погода, сейчас можно выходить-ходить куда угодно, но не хочется (laughs) что-то. Ну, то есть это слишком жарко для меня, и, конечно, это для меня очень непривычный климат. Хотя, например, когда я здесь оказываюсь в ноябре или в феврале... Я думаю, боже мой, как тут прекрасно, в Москве серость, какое-то дерьмо себе на голову льется, а тут цветочки расцветают, птички поют, не знаю, море, голубое небо каждый день, вообще шик. Ну то есть просто лето мне прям действительно очень сложно пережить и вот такую вот жару. И, наверное, я никогда не смогу к этому привыкнуть, если честно. Не знаю, посмотрим. Но, ты знаешь, когда я задумывалась о своем там мэтче, не мэтче с Дубаем, я подумала, что на самом деле я себя абсолютно неорганично чувствовала в Москве последние годы, даже не месяцы, а годы последние пару-тройку лет. Ну, то есть я выходила на улицу и думала, блин, у меня вообще ничего нет общего со всеми этими людьми. Ну, я понимаю, что это звучит жестко, но это так. Так что, честно говоря, если сравнивать Дубай и Москву, то здесь у меня как-то... Я себя органичнее чувствую в вагоне метро с 50 филиппинками, чем в вагоне метро в Москве. Это факт. Угу. Расскажи, как у тебя? У тебя гораздо более сложные конструкции. Шанхай, Штутгарт, Германия. Где ты себя чувствуешь комфортнее?
3: Ты знаешь, мне пока, конечно, сложно сказать, потому что в Шанхае я все таки прожила всего два месяца, но, как ты помнишь, по первым нашим эпизодам они для меня были очень непростые в смысле адаптации. Но при этом, конечно, я очень ждала сам переезд. А вот когда уже он случился, у меня были ощущения, как будто бы я приземлилась куда-то на Марс, и здесь для меня все вообще чужое, все чужие. Но я как-то себя взяла за шкирку и заставила посмотреть на это по-другому. И через изучение языка, знакомство с китайцами, с культурой, и особенно с китайской едой, я как-то очень полюбила китайскую еду, на самом mm-hmm. деле, и очень сейчас скучаю, пока ем немецкую, скучаю по китайской лапши, минсяо пельменям, Шить Сяо, <смех> я тебе решила покориться своими познаниями, okay. <смех> познаниями китайского, вот, а через все это у меня проснулся такой какой-то исследовательский интерес к этой стране, но вот именно исследовательский, то есть полностью, конечно, я не почувствовала себя такой своей, ну и не могла, наверное, за этот срок. Вот, но все таки я думаю, что я не готова была бы прожить там всю жизнь, как и Филипп, uh-huh. вот. но несколько лет вполне с радостью, это такой большой интернациональный живой город, очень интересный, и, ну, просто есть, знаешь, есть некоторые нюансы, например, у меня совсем какие-то другие представления о личных границах, uh-huh. а в Китае Особенно в метро, да и вообще в разных общественных местах, поскольку китайцев очень много, у них как бы не метр (laughs) и не полметра. Это дистансинг между людьми. Но это неплохо, это просто по-другому. Они по-другому... Они привыкли к другому, да? Так что метро в Шанхае — это тот еще квест, хотя я хочу
2: сказать, что меня Москва натренировала. Знаешь, как выглядит метро в Дубае? Как? Ну в целом она выглядит довольно классно, там комфортно, хорошо, есть женские вагоны, я все время только в женских вагонах да, езжу. <laughs> Но ты сидишь, например, четыре сидения. Ну как ты привык, да? Четыре сидения, значит на этих четырех сидениях сидит четыре попы. Нет! Поскольку здесь тоже очень много людей э, из Азии, и у них тоже собственные представления о личных границах и ли, личном пространстве, ты можешь сидеть на этих четырех сиденьях, и потом зайдет человек, и он сядет пятым посередине. он втиснется. Я думал, он сядет сверху кошмар. Ну еще
3: я в Китае, как и ты, Даш, я знаю, ты тоже очень любишь природу. Я очень люблю природу, и в Китае мне как-то этого не хватало, честно говоря. И еще мне очень нравится, когда вокруг чистота, ощущение безопасности, какое у меня, например, есть в Германии. Хотя Шанхай вообще один из самых безопасных городов мира, насколько я знаю, но я говорю про безопасность на дорогах, там, например, я л- люблю ездить на велике, и в Германии я себя очень комфортно чувствую, когда я выезжаю на проезжую часть, а в Китае как бы нет. там нет совсем, вот, так что то, что меня радует в Германии, чего не хватает в Китае, это раздолье, поля, горы, все в доступе, на выходных можно поехать в Альпы, ну то есть для меня это прям ценность, ну еще вот в Германии очень качественная еда. Осознанное отношение к экологии, заботе о природе, и можно пить воду из-под крана. Мне тут Филипп недавно сказал, что, мол, для меня очень важно в смысле, для него жить в стране, где можно пить воду из-под
2: крана. Я сейчас тоже
3: осознаю это как ценность. Интересный
2: критерий. Так, слушай, ну а про минусы Германии все-таки, как тебе кажется, у тебя меч не мэч, ты бы смогла там всю жизнь прожить, например? Давай не будем об этом. Почему? <свят> а то еще послушает меня кто-нибудь из родственников,
3: выучив русский язык. А, слушай, я не знаю, мне просто очень сложно говорить, потому что мне кажется, что Германия очень разная, нельзя сравнивать Берлин а, с тем регионом, в котором мы живем, поэтому я могу говорить только вот тот, за тот регион, да? Uh-huh. Это рядом со Штутгартом, да? Да, это Штутгарт, это юг Германии, тут э, недалеко Мюнхен. Про Штутгарт что я знаю, опять же, от местных немцев, что для многих людей такая ценность — это накопительство, сейв мане. что, с одной стороны, неплохо, как показала корона, uh-huh. с другой стороны, когда ты такой материально ориентированный, это, конечно сильно меняет тебя, твое отношение к людям и к жизни, да? Ну, я имею в виду, когда для тебя деньги — это такая очень важная какая-то... Понятно, что это важная вещь, но когда ты через это еще общаешься с людьми, через эту ценность, это, конечно... То
2: есть они оценивают других людей по количеству денег, или как это проявляется? Ну, помимо того, что они копят, например. Не провоцируй меня, пожалуйста.
3: Неполиткорректные высказывания. Ты знаешь, у меня не было вот каких-то личных столкновений на тему денег с немцами. Это то, что я знаю от ребят, что они, например, не так легко делятся деньгами, не могут там тебе так легко простить какой-нибудь долг, как это делают русские. И вот эта вот душа на распашку, которая у нас у русских, да, она тут не, не, немножко не на распашку. А еще я подумала, что так забавно, мы же русские, нас называют евроазиатами, потому что мы между Азией и Европой. По сути, мне должно быть комфортно и в Китае,
2: и в Германии. А, да, да. Но я все равно немножко пришелец пока. Кстати, интересно, что нам как раз про сложность адаптации в Германии написали сразу две слушательницы, и им прям сложно вписаться в немецкое общество. И у одной из них, у Саши Соколовой, у нее такая интересная история. Она жила и училась в разных странах, и в Штатах, и в Великобритании, и в Праге, и в Барселоне, и в Вене. То есть она прям такой человек мира. И сейчас она в Германии пишет диплом. У нее там молодой человек, он немец. И именно в Германии она почувствовала, что ее... Ну, загнали в какие-то стереотипы, в какие-то их собственные представления о том, что такое русская девушка, какой она должна быть.
3: Да, но ну, я предлагаю созвониться с Сашей и
2: узнать у нее про детали ее адаптации жизни в Германии. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? У тебя какая-то такая специальность интересная?
1: У меня очень сложная специальность, потому что с ней сложно найти работу. Я только что вчера стала диплом по специальности «Спортивная этика». Это что-то между правом и администрированием в спорте. Спорт рассматривается с статистической точки зрения, и мы учимся принимать решения, учитывая права человека. Вот, сейчас сдала диплом и жду свой новый долгожданный рабочий контракт в ООН по коррупции в спорте. Круто. В Германии я пишу диплом в университете как раз-таки откуда, в городе откуда мой молодой человек.
3: Но ты при этом рассказывала нам в письме, что в России и США ты себя чувствовала комфортно, а вот в Германии ты как раз испытывала очень такое сильное ощущение зуда. Вот с чем этот зуд связан?
1: Um, если мы посмотрим на саму нацию В Америке люди все очень, очень открыты, и Они принимают тебя таким, какой ты есть То есть это абсолютно не важно То есть я никогда не заморачивалась По тому, как я выгляжу, как я говорю если у меня акцент, чем я занимаюсь То есть любое твое решение Оно принималось со спастёртыми объятиями И когда я переехала в Германию В первую очередь, наверное, это был языковой, языковой барьер Um, потому что на немецком тогда я разговаривала не очень хорошо, и я понимала то, что мой немецкий, наверное, на уровне десятилетнего ребенка. И все, то есть никто даже не может понять, кто я, что я за личность, и я свою личность в Германии до сих пор даже не сформировала. Я очень сильно расстраивалась, мне кажется, даже очень часто плакала, когда я понимала то, что люди не понимают, кто я. И это было очень сложно принять потому что когда я переехала в германию я потеряла немножко часть себя и мне постоянно казалось что люди думают обо мне как о каком-то другом то есть я была таким собирательным образом да а тебе кажется что это было
2: все-таки твое внутреннее ощущение или тебе как-то не знаю тебя ставили в какие-то рамки люди с которыми ты общалась
1: о мне кажется это очень очень сложно потому что когда я эм... Когда я думаю об этом про себя, мне кажется, что это немцы, они такие неприветливые, они хотят, чтобы я погружалась в общество. И когда я разговариваю об этом, например, с мамой, да, она мне говорит, это ты все надумываешь, это все только в твоей голове. Вот, но я понимаю то, что в Германии намного сложнее интегрироваться, потому что так же, как язык, он несет какой-то определенный культурный код. И мой культурный код, он не вписывается в эту плоскость координат. То есть мне очень сложно перенести те слова, например, устойчивые выражения, выражения своих мыслей из английского или русского в немецкий язык. То есть для того, чтобы, мне кажется, интегрироваться в немецкое общество, тебе нужно какую-то культурную часть себя просто забыть. Потому что когда ты, например, учишь учишь какой-то язык, если ты полностью в него погружаешься, как-то ксенофобия исчезает, жизненный уклад становится роднее. То есть для того, чтобы стать частью немецкого общества нужно какую-то свою часть личности просто стереть.
3: Слушай, ну вот я со многими немцами общаюсь а, по-английски. На самом деле, мне кажется, немногие хорошо говорят по-английски, а Берлин так вообще говорит по-английски. Может, тебе в Берлин надо приехать. Но я подумала сейчас, а вот о чем? Вот ты говоришь про то, что это т- такие языковые сложности. А если бы ты выучила немецкий, ты считаешь, что все бы наладилось в твоей жизни в Германии? И это только про язык эта проблема?
1: Нет, мне кажется, это не, не про язык для того, чтобы э, говорить как немец, думать думать как немец. Нужно хорошо, хорошо знать язык, но это только маленькая часть. То есть... Я, мне кажется, никогда ни, никогда не смогу полностью интегрироваться в общество, потому что, я, когда, когда я росла, я, мы смотрели другие мультики, мы смотрели другие советские фильмы, юмор, который очень сложно объяснить иностранцу в целом. Слушай, ну
2: смотри с американцами, ты тоже разные мультики смотрела, и разные фильмы смотрела, и шутки они советские не понимают, и тем не менее тебе там как-то попроще было. Как ты думаешь, почему?
1: Мне кажется, потому что немцы, они очень не открыты к, чему, они не открыты к чему-то новому. То новому. Есть... Apple Pay в Германии появился только в прошлом году, да, и вообще любая новизна в Германии, она воспринимается в штыки, то есть даже если мы посмотрим на язык, иностранец на немецком — это aus, aus, Ausland. то есть человек из другой страны, вот эта частичка Aus, она очень-очень негативна, то есть идет четкое разделение на «мы» и «они». Чужеземец. да да да. да. И поэтому... Мне кажется, ты даже никогда, если ты выучишь немецкий язык, ты разговариваешь практически без акцента, тебе все равно будут задавать вопрос, даже когда у тебя, например, есть немецкий паспорт. Откуда ты на самом деле родом? То есть Тебе нужно либо родиться немцем, либо ты немцем никогда не станешь.
2: А у тебя при этом интересная ситуация, то есть у тебя какой-то такой немэч с немецким обществом, но при этом парень у тебя из Германии. А как у тебя с ним отношения случились и получились?
1: Да, я шутила недавно, я постоянно просто ему Говорю то, что я так я так не люблю немцев. Немцы такие негативные, не принимают в меня своим общим, и говорят, типа, я немец. Он говорит, нет, ну нет, ты другой, это немец, который разговаривает на английском. Вот, ты, ты жил в другой стране, и поэтому мне мне легко находить общий язык с немцами, которые до этого жили в какой-то другой стране, и они разговаривают на английском, потому что мы немножко друг друга понимаем. И я им постоянно говорю, что он не настоящий немец. У него. Не такой, не такой, как все.
2: Ты знаешь, после разговора с Сашей я поняла, что мне кажется, я знаю, в чем дело. Мне кажется, дело в том, что Саша оказалась в очень небольшом городе. То есть у нее был опыт жизни в разных-разных городах, в более открытых комьюнити, в том числе в столицах. И тут она оказывается в небольшом немецком городе. Ну, конечно, она себя чувствует некомфортно. Это то же самое, что, ну, давай для симметрии возьмем немца из Берлина и отправим его, ну, я не знаю, в Пермь, в Ростов, куда угодно. В какой-то не супер большой, слегка отдаленный российский город. Ну, конечно, он будет себя чувствовать некомфортно. Конечно, он будет жаловаться. Конечно, он будет говорить, что его стереотипизируют. Давай проведем эксперимент в поварихе Борся. Филиппа отправим, да, да, Суздаль, он же любит Суздаль. Ну нет, лучше в Пермь. Конечно, ему будут задавать ну вопросы, но не все люди, да, ну кто-то будет задавать, и он будет себя чувствовать странно. Мне кажется, что дело во многом именно в этом. Да,
3: я тоже так думаю. Мне кажется, что если нас с тобой в деревню отправить в какую-нибудь глухую, мы тоже будем себя чувствовать как немец-пермий, Перми. немец-аларм, да. Но вообще интересно, что Саша пожила в разных странах и довольно комфортно себя чувствовала в Штатах. Да и вообще, казалось бы, Штаты — страна иммигрантов, и там у каждого жителя чуть-чуть поскрести, можно наскрести мигрантскую родню, ну, если не на уровне твоих родителей, то хотя бы на уровне дедушек и бабушек. Но все равно не все там быстро приживаются, мне кажется.
2: Мне написала наша слушательница Света, она тоже наш коллега, журналист. В прошлом году она переехала в Штаты к своему мужу, американцу. И Свет написал как раз, что иммиграция ей дается очень нелегко, неожиданно нелегко. И вот она как раз посоветовала нам рассказать о людях, у которых ничего не получается и которые может быть даже хотят вернуться. Но Света пока возвращаться не собирается. Все-таки она совершила такой большой шаг, она уже переехала и ну все равно понятно, что адаптация занимает какое-то время. Но вот что она пишет. Я не ожидала, что переезд и иммиграция это настолько тяжело, что будет так сложно найти работу, друзей, вкусную еду и вообще даже вставать с кровати. Ну давай позвоним Свете и узнаем, почему все-таки переезд ей как-то так непросто просто дается. Да, давай. Ты в прошлом году переехала, да? Э, переехала в августе, да. Как проходили твои первые дни, первые недели? Какие у тебя воспоминания об этом времени? Дело в том, что мои последние
0: две недели, когда я уезжала, они были похожи просто на какой-то адский хаос. Потому что я очень поздно уволилась с работы, со мной все хотели попрощаться, и я просто не вылезала из какого-то алкогольного запоя. Вместе с этим я еще умудрялась сходить к зубному, и у меня разболелся зуб. И вот это вот все было настолько настолько мощно, что когда я приехала сюда, было похоже, знаешь, как ты либо выходишь из, после концерта и ты вот оглушен, а вокруг тишина настолько оглушающая тишина, что кажется, что у тебя просто заложил уши. Всю ту бурную жизнь, которую у меня была, я оставила и здесь оказалось прям вот Тихо-тихо. При том, что у меня там тоже было тихо, и, ну, не было все время так, как последние две недели. <силыш> ну,
2: Но... Просто контраст э- очень сильный, мне кажется. Да, был. контраст был очень сильный. Очень-очень <силыш> сильный. У тебя были какие-то вообще ожидания от того, как твоя жизнь в Нью-Йорке будет складываться?
0: Ну, у меня были ожидания, что я, ну, как бы не то, что ценный работник, что я могу работать, и что проще будет найти работу. У меня было фактически только одно более-менее нормальное собеседование с агентством, рекрутинговое агентство, которое предоставляет там персонал в офисы на временные позиции. И, соответственно, вот этот вот э, чувак из этого агентства торжественно заявил мне, что если бы весь тот опыт, который у меня был в России, был бы здесь, я бы была, конечно, очень ценным сотрудником, которого легко было бы продать. Но поскольку практически весь этот опыт здесь ничего не значит, пока я не получил опыт здесь. Ну, Но потом пришел коронавирус, и теперь вообще экстремальная безработица
2: Рецессия. Слушай, ну работа это такая одна грань. А с чем еще ты столкнулась, что оказалось, может быть, сложнее, чем ты ожидала?
0: Ну первое это еда. Тут э, не секрет, что здесь очень дорого. Опять же, еще очень сильно зависит от штата. Но вот конкретно там, в Нью-Йорке все стоит там, в 2-3 раза дороже, чем в Москве. И в большую часть этого обычно плохого качества, то есть ты просто маникюры, салоны красоты, это в принципе было ожидаемо, но хотя все равно узнать конкретно цену стрижки там, с покраской и типа господи за что это вот ну как бы в Москве это была вся моя зарплата, а здесь это типа один раз ходить к парикмахеру, ну классно, ну как бы это дорогой парикмахер, но можно подешевле за половину моей зарплаты, вот первое вот еда, второе это смешно, и я не знаю, менталитет, не менталитет. Я, например, долго не хотела ходить в спортзал, потому что оказалось, что здесь никто не меняет одежду, не меняет обувь, когда приходит в зал. Здесь ты идешь реально по очень грязной улице, то есть вот здесь не чистят улицы, не, так... ну то есть чистят, но это не по московским стандартам это грязно. Вот. <смех> и люди, соответственно, в, эти, в этой же одежде приходят и занимаются. То есть никто обувь не меняет. Они в этом же приходят, садятся в сауну. И я просто с ногами, например. И вот этот уровень какого-то... Ну, то есть нечистоплотности, я, не, я не знаю. Я понимаю, что это звучит очень... Я теперь, вот переехав, понимаю, как люди становятся просто как э, в том меме про трактора и э, чувака, который, значит, типа уезжает за границу, сидит там грустит и потом начинает вешать вокруг себя портреты Сталина и, типа, э, проповедовать, значит, коммунизм. Вот теперь я понимаю, как бы, как, э, как в это скатываются, потому что, потому что я, да, в какой-то момент я начинаю просто... Я понимаю, что ты к всему привыкаешь, к к этому тоже привыкаешь, и и через какое-то время я я тоже ходила уже и не меняла одежду, ну что, все не меняют, ну какой смысл мне менять? Не знаю, это какие-то культурные особенности, которые не замечаешь, когда приезжаешь э туристом. А, кстати, да, еще я забыла сказать, что ненавижу Нью-Йорк за то, что здесь нету стиральных машин. Это просто... Я не знала, что это такая привилегия, когда я жила в Москве, что стиральная машина — это такая привилегия. Оказалось, что это, в общем и целом, конечно, да, такая привилегия. На самом деле, мне просто кажется, что больше всего я скучаю по социальной жизни и, ну, как бы... Скорее всего, это просто является основной проблемой, и коронавирус не добавил тут никакого, никакой
2: радости не добавил, в общем. Причем, знаешь, вот все, что ты упоминаешь, это какие-то такие мелкие штуки, о-, о которых мы все знаем там по путешествиям и по фильмам. Мы знаем, что нет стиралок, что на вопрос, как дела, нужно ответить хорошо, как у вас. Там, ну, окей, допустим, спортзал это какая-то более такая ч- частная вещь. Но все равно ну, с этим сложно примириться, да? Э-э-
0: да, оказалось, это меня не трогало. Вот я реально все это знала, но, как говорится, не моя боль. Ты не можешь ее ощутить как свою, пока ты сам в этом не пожил, как ты, пока ты сам это не испытал на своей шкуре. Это какая-то мелочь, и я не знаю, это мелочь, которая, ну, как бы много-много вот этих мелочей, про которые ты не думаешь, когда приезжаешь. Ну, в общем, да, старый-старый анекдот. Ты туризм с миграцией не путай. Поэтому, безусловно, я, я путала туризм с эмиграцией <laughs> в своей голове.
2: Ну, а тебе кажется, что у тебя вот, ну, такое жест, жестко какое-то такое приземление, Но именно потому что Штаты потому что Нью-Йорк, или это в любой стране могло бы в таком формате произойти, просто потому что ты отказываешься от очень большой части своей жизни, переезжаешь, и тебе нужно заново все строить?
0: Скорее всего, это было бы сложно везде. Из Москвы казалось, что Нью-Йорк должен быть полегче, потому что, условно говоря, все здесь живущие приезжают откуда-то, ну, то есть очень много иммигрантов и приезжих из других городов и так далее. Оказалось, что я, что я просто не готова была, наверное. Может быть, это с возрастом связано, эм, что я довольно поздно переехала. Но ну, Если бы я переехала в, в сказать, в мои 20, а не в поздние 30, то это было бы какое-то... Было бы легче искать друзей, не было бы столько старых друзей, которые... Как правильно сказала подруга Даша, да, другой Даши, что я не верю в дружбу на расстоянии, Вот, да, дружба на расстоянии, это...
2: Ну, это все равно не так, как не на расстоянии. Вот. Скажи, ну вот ты мне в сообщении написала, что ты где-то посередине, да, между людьми, которые в диком восторге и в какой-то эйфории, и теми, у кого не получилось и кто решил вернуться. Ты вообще задумывалась о о том, что, возможно, тебе это вообще не подходит?
0: У меня, у меня такими наплывами, мне кажется, иногда, что нет, это все это полный трендец. Просто надо иск, взять билет и возвращаться. И, а потом отпускает, и думаешь: ну ладно, трендец, но не полный. Ужас, ну не ужас, ужас. Мне просто кажется, что если я сейчас уеду, это. Будет, что я совсем сдалась и совсем не попробовала. Так что я пока еще все-таки на стороне попробовать и побороться. Хотя периодически у меня наступают такие моменты, когда мне кажется, что надо все бросить и уезжать.
2: Даша, ну вот Филипп у тебя такой неправильный немец. Как у нашей героини Саши, он из разных стран постоянно переезжал туда-сюда, где он ощущал матч, а где не матч со страной.
3: Ты знаешь, интересно, что мне кажется, такой наибольший не матч у него как раз был со Штатами. И он там себя чувствовал скорее таким прям европейцем. И вообще, знаешь, несмотря на то, что Филипп сам говорит часто, и мне всегда казалось, что он такой человек мира, ребенок третьей культуры, он, конечно, все равно европеец. Man in нью York. <laughs> да, да, да. Вот. И я помню, вот когда мы вернулись из Марокко в феврале, как раз вот перед uh, катастрофой, которая началась потом, и самолет только сел в Штутгарте, и Филипп мне такой говорит. Слушай, я, конечно, все таки европеец. <смех> все таки там нельзя <смех> воду из-под крана пить. Да-да-да. <смех> да, кстати, вот про это шла речь не только, но вот про какие-то блага цивилизации, которые у него и
2: здесь есть, доступные ему, и которых нет во многих других странах. Ну окей, ну раз у Филиппа не с Америкой, давай-ка покажем ему такой прекрасный фильм, как «Брат 2».
3: Давай, да.
2: <смех> Тем более в этом году «Брату 2»
3: исполняется 20 лет. Я, кстати, сама очень люблю этот фильм и с удовольствием его пересмотрю.
2: Давай, давай и научи Филиппа всем вот этим каноническим фразам, особенно проводочку. Проводочку обязательно.
4: Бабариха барша!
3: Языковые курсы с Дарьей Жук. Ну что, время объявить нашу постоянную любимую, <laughs> единственную, на самом деле, рубрику, в которой я учу своего бойфренда Филиппа русскому языку.
4: Where like is the, the, the power, brother?
3: Where is the, the, the power, brother? You sound better
4: and better. You can't say damn it.
3: Philip, your subscribers would like to know your feedback about the movie.
4: It's cool, I like it. It really represents pretty well a time when when there were no real rules and where everyone had to find their own place and you know you just had to almost like redefine your role you you were a soldier now you're what are you now you're two stu- students but really are you a student and it looks like it's more of a story like a bullshit story he's telling himself because it sounds better than i'm a former soldier and i don't know anything else that i don't know what to do except for kill people вот
0: well, скажи
3: вот скажи мне американец, в чем сила?
4: Вот скажи мне американец, в чем сила? Сила, Do... сила.
3: Great. Do you remember how to say USA?
4: Sasha.
3: <laughs> yes. And now you can also learn uh, how to say American.
4: Американец.
0: Good. Very good.
4: Вот скажи мне американец, в чем сила? Mm-hmm.
0: Я вот думаю, что сила в
3: правде. У кого правда, тот и сильней. Great phrase. I agree with Danila.
4: You're such an idealist. <laughs> <laughs> я вот думаю, что сила в В правде. правде.
3: Правда is newspaper. actually? Правда. Truth, yeah.
4: Yeah. you know? Oh, the truth? Oh, great. Я что сила в У кого правда, тот и Мальчик? Ладно.
0: скажи, я вам подарок
1: Водочки нам принеси.
2: Извините,
4: но мы не разносим напитки во время и набора высоты. Мальчик, ты не понял. Водочки нам принеси. Мы домой
3: летим. Девочка, водочки нам принеси. Но девочка,
4: мальчик. Are you, are you, are you, мальчик?
3: No, I'm a девочка, but I'm not going to bring you Мальчик,
4: водочки нам принес, принеси.
3: So, for example, if you go to a Russian restaurant, you can just say Okay,
4: I don't think people say "malchik" anymore.
3: It's not very polite.
4: And девочка as well.
3: Yes, it's very informal.
4: Eh, hey, мальчик. And if I say that in a Russian restaurant, will they spit in my food?
3: Depends on them, of course. But at the same time, uh, some people who watch this uh, movie, they could be Oh, Philip, you are our
4: boy. Do you
3: remember a guy who gave you some uh, homemade vodka in
4: Russia?
3: <laughs> yeah. It was in the Dacia. Yeah, самогон.
4: Very nice.
3: So you can say, мальчик, самогона нам принеси.
4: Да, он был мужик. Мужик ⁇ это Russian. Man.
3: Мужик, мужик
4: самогона нам принеси. Что ты
2: Даш, ну как у вас? Какие планы? Я думаю, после карантина вам нужно будет все-таки определиться, где вы живете. В Китае, в Германии. Я тоже на это рассчитываю, и вообще я рассчитываю
3: замечиться с какой-нибудь страной в будущем. У нас пока в планах Португалия, я туда однажды ездила в путешествие, и мне прям как-то очень там хорошо было, вот. А тебе в какой из стран, в которых ты была, может быть, просто там в коротком путешествии, вот в
2: какой стране было комфортно, хорошо? Ты знаешь, я люблю Скандинавию. Мы с тобой что-то очень много... Всего такого неприятного про Россию сказали в этом выпуске. Я последнее себе позволю. Ты знаешь, когда я нахожусь в Швеции, я думаю, блин, это просто как Россия, только лучше. Как Россия только... Там природа прекрасна, такая же абсолютно. То есть себя чувствуешь абсолютно комфортно. Апгрейд России такой, да? Да. Но при этом качество жизни гораздо выше. И Москва близко, можно к родственникам слетать. То есть в целом все вообще... Кайф, мне кажется. Налоги только высокие.
3: Ну, то есть вы планируете переезжать куда-нибудь в будущем?
2: Ой, слушай, сейчас не время планировать. Ну, конечно, ты знаешь, всю жизнь, наверное, я не хотела бы жить в Дубае. Тут свои минусы появляются, например, когда появляются дети, потому что это очень дорогое образование для детей, ну и куча каких-то дополнительных расходов. И о, я не представляю себя через 10 лет в Дубае, но я вполне допускаю, что если наш подкаст э, проживет 10 лет, мы с тобой созвонимся, и я скажу Даша, на улице плюс 47, я все еще здесь. Такие истории я тоже знаю.
3: А я тебе буду говорить: Даша, привет, я в Молдавии, потому что у меня закончилась виза. Надеюсь, все-таки визовые вопросы будут решены. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Следующий наш выпуск выйдет через две недели,
2: 30 июня. Всем спасибо, живите там хорошо, пока-пока. Пока-пока.
3: Филип, пожалуйста, вы можете петь свою сын для меня?
4: Окей, хорошо. Америка. Не стали слишком моли, джинсы Nastagdo, good Chile. Your big toys are pretty Goodbye, America. Oh, they are not going Cato, you'll remember every da 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 da